0: El podcast de Enfoque Noticias. Hola a todos, muy buenas tardes. En este lunes 26 de febrero, iniciando la segunda edición de Enfoque Noticias desde la capital de la República Mexicana. Hoy se aventó larga la mañanera el presidente López Obrador de tres horas y media. Bueno, pero independientemente de eso... Y también, para no variar, casi parecía una repetición de lo de la semana pasada todo. Recapituló, pues, y acusó a la plataforma YouTube de estar vinculada a personajes conservadores de la política. Porque YouTube bajó su conferencia matutina del jueves pasado, en la que se exhibió el número telefónico de la corresponsal del New York Times. Quitó la conferencia por infringir las políticas sobre acoso y ciberbullying de la plataforma. Y volvió a exhibir el presidente la carta de la periodista. Y como que no se iba a ver, pero sí se vio el teléfono. Y lo quitaron inmediatamente. Pues ya, ya lo había expuesto. Ya el que quiso lo tomó y el que no, pues no. Pero así, bueno, algo de, de loco. Imagínense en tres horas y media cuántas otras cosas no por cierto, el fin de semana también se divulgaron los teléfonos personales de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, de Claudia Sheinbaum, de Sochil Galvez y de otros personajes, tanto morenistas como de la oposición. Eh, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que va a cambiar su número porque recibió muchos mensajes de odio y la candidata de oposición Xochitl Gálvez decidió no hacerlo, incluso sigue, lo sigue difundiendo y bueno, ella está respondiendo dentro de lo posible o gente de su equipo. A, a, conozco una persona que dice, pues yo le mandé un mensaje y me respondió y dijo, sí, soy yo y ahí comentaron algo. Entonces uno se canceló un número y el otro, el de Xochitl, pues está abierto a la ciudadanía en general. Bueno, y en otros temas, el presidente López Obrador dijo desconocer que exista una investigación contra Ana Gabriela Guevara. ¡Todos lo sabemos menos él! La titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte por presuntos desvíos de recurso. Y él dice que no tiene pruebas y que son difamaciones y calumnias. Fue encontrado sin vida Germán Alegría Estrada. Secretario de Seguridad Pública Municipal de Berriozábal, Chiapas. Había sido secuestrado el viernes por un grupo armado y también fueron asesinados su chofer y su secretario particular. Germán Alegría era secretario de Seguridad Pública de Berriozábal, Chiapas. Y en Puebla, tres guardabosques muertos, uno más herido, un ataque armado perpetrado por presuntos talamontes. Y un ataque a balazos contra la fachada de la cárcel distrital de Cuautla, Morelos, dejó una mujer muerta y tres personas lesionadas. Y en Oaxaca no hay clases. Otra vez la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está en, con una mega protesta en Oaxaca y está por llegar el presidente López Obrador. Están suspendidas las clases la, de las 13 mil escuelas, y la afectación a casi un millón de alumnos. ¿Qué anda haciendo allá el presidente? Pues va a inaugurar el proyecto de rompeolas, como parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que se anunció para inaugurarse en el 2022. Pero bueno, lo va a inaugurar hoy, ojalá no se vaya a caer. Ay, a propósito, se cayó un buen tramo del plafón del del aeropuerto Felipe Ángeles, de los pasillos donde transitan los pasajeros, cuando hay pasajeros, pues se cayó el, el plafón. Y, y bueno, ¿qué quiere la coordinadora? Iremos a Oaxaca, por supuesto. Pues quieren la reinstalación de maestros y lo que siempre piden, como su carta Santa Claus, pero no hay clases y afectan a más de un millón de alumnos el gobierno federal dio a conocer que se alcanzó la meta de tener en operación en todo el país 2.750 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, la mayoría en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México y Chiapas. Y este fin de semana el gobierno de México nacionalizó la exportadora de sal S.A. en Mulejé, en Baja California Sur. Cuenta con la salina más grande del mundo una producción superior a los 8 millones de toneladas anuales de sal. Se invirtieron 1.500 millones de pesos para tal fin, el gobierno de México la nacionalizó. El Inegi informó que en el cuarto, cuarto trimestre del año pasado, 59.4 millones de personas que se encontraban ocupadas, 1.1 millones más que en el mismo periodo del 2022. Hola Martín Carmona, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes al
1: auditorio y este dato que dabas justamente nos indica una baja en la tasa de desempleo en México... Afortunadamente se mantuvo la dinámica de crear empleos al cierre de el año pasado, no así en este inicio del 2024, donde se registró algún ligero descenso, pero afortunadamente hay más empleos para mexicanos. Por otra parte, informar, Adriana, que hoy el precio del dólar se mantiene muy estable, apenas baja un centavo en esta jornada de inicio de semana, 17.09 en operaciones al mayoreo. En bancos y casas de cambio hasta 17.60. El euro se está vendiendo en, también en bancos y casas de cambio hasta 18.70. Y la bolsa mexicana de valores al momento baja 0.84%. La información, Adriana.
0: Gracias. Hasta el rato, Martín. Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el próximo jueves a la frontera con México para reunirse con agentes de la patrulla fronteriza, también con agentes de policía y con líderes locales de Brownsville, Texas. Se prevé que Biden hable sobre la necesidad urgente de que el Congreso apruebe un proyecto de ley que senadores demócratas y republicanos ya negociaron durante meses para fortalecer la frontera. Habrá también una reunión importante, pero en la frontera sur, de embajadores, o sea, ya en nuestra frontera sur, Texas es la frontera sur de Estados Unidos, pero en nuestra frontera sur, y concretamente en Guatemala, decía el embajador de Estados Unidos en México, hoy que pues que se sabe que de ahí viene la mayoría de la problemática de, la, de los migrantes que son abusados por, por los polleros, explotados, maltratados, etcétera, y por eso habrá un encuentro en Guatemala entre México, Estados Unidos y Guatemala. Pues eh, vamos a una pausa. Te saludo Gastón Fentanes, ¿cómo estás?
2: Adriana, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Feliz
0: inicio de semana para todos. Sí, feliz inicio de semana para todos, de semana laboral. Hoy de este ¿De qué día es hoy? <risa> Digo, hoy ¿qué? Es ¿cuál el... es la efeméride de hoy? ¿De qué día hoy soy? es el
2: Día Mundial del Pistache, Adriana. Mm, este fruto pistachón. seco, Mara Pistache. No ah, de pistachón, sino no, de Había
0: un personaje de burbujas. Sí,
2: pistachón zigzag, Ajá. que era un abejorrote. ¿Y por qué no, le decían
0: pistachón? Que
2: Fíjate No sé, no me sé la etimología de pues yo yo origen de su en, nombre. Pues yo pensaba en un pistache. <risa> pero Oye, sí, pero, hoy es el pistache. Día del Pistache. Celebramos este eh, maravilloso fruto seco. Que se supone que es una cosa de gastronómica maravillosa, pero no sabes el bien que le hace a nuestra salud. Tiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio, potasio y contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Además es una fuente de vitamina 6, B6 que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. Una maravilla. Sí. Es, es el fruto seco más bajo en grasas. ¿Y
0: por qué es tan caro?
2: Fíjate que es muy caro porque cada fruto, si tú siembras tu arbolito de pistache, tardas siete años en dar el fruto. Son muy caros.
0: Pues. Y una vez que, que, que lo consigo, ¿me tendré que esperar otros siete? No, 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 ya, 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 es, ah, ya, ya bueno. es. O sea, da muchos,
2: pero tarda siete años en dar su primer fruto. Después ya ah. es periódico, como, como todos los, los Ay, frutos. Por,
0: eh, por favor, publica en, en mi X a Pérez Canedo una foto de de, del sí. árbol de pistache. Me las estaba mostrando antes de ir al aire eh, en... En una forma aparecen botones de rosas. Sí,
2: está muy bonito. Porque
0: está algo coloradillo, pero ¿qué, qué cosa tan interesante los los árboles de pistache, los racimos de pistache que cuelgan. Yo no sé ustedes, yo nunca había visto un árbol de pistaches. Entonces, yo tampoco, hasta hoy. <risa> sí, porque ya me explicaba todo esto, Gastón. Pero le dije, ¿y ¿cómo es el árbol? ¿Cómo son las hojas? Este, ¿qué climas necesita? Está interesante, se ve árido donde está ese árbol Los racimos parecen guamúchiles también Sí,
2: es, es, es originario de Asia Menor, el, el pistache Es eh, donde los árboles eh, ah. crecían en forma silvestre En estas regiones altas del desierto ah. Ahí crecían, eh, y ahí de ahí
0: Sí, eh. se ve la... Es
2: un, es un, eh, hay registros de hasta 7000 años que ya se cultivaba o se recogía el fruto del pistache, sobre todo por los árabes y los turcos. Sí. Hay registros de ellos. Sí, Obviamente. hay muchos
0: postres con pistache sí, no, en no, esas madre. zonas. Uh -huh. En esas zonas. Bueno, pues, este, gracias por, por antojarnos unos postres. Oh, sí, me encanta, soy fan. Sí. Lo, los postres, dulce o salado, solitos. O con cerveza. Ah, no, no tiene, aquí no tiene que ver. Bueno, es que también se usan mucho para sí, botanear. Sí, claro,
2: botanear, botanear. botanear con claro, las nueces claro. de
0: la India. Y... Sí, no, una maravilla. No, mejor en un postre de pistache. Bueno.
2: Una nieve de pistache. Amo, es mi lado preferido, el lado de pistache sí, es ¿verdad? mi lado
0: preferido, sí. Buen provecho. Gracias. Oigan, el Papa Francisco está agripado y continúa con síntomas y canceló sus actividades, dicen que no tiene fiebre y que sí estará en la audiencia general del miércoles, pero en un evento cerrado, no en la Plaza de San Pedro, como se hace habitualmente, pues, que se recupere pronto y bien. Es momento de hacer una pausa. Mi X es a Pérez Canedo. ¿Y de qué otras maneras podemos estar en contacto, por favor, Gastón?
2: Adriana, pues comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales y encuéntenos como Enfoque Noticias en X, en Facebook, en TikTok y en YouTube. O si no, háblanos aquí a cabina al 55-52-58-1375 o mándenos un mensaje vía WhatsApp al 55 49 97 58 81.
0: Muy bien, vamos a esta pausa para regresar con entrevistas, análisis, comentarios y con ustedes. Vamos a la pausa. Desde la semana pasada se publicó en varios periódicos de Jalisco y se replicó en la Ciudad de México el envío de cajas con medicamentos para pacientes con cáncer, pero oh sorpresa, caducados. A ver, Paola Castillo, ¿cómo estuvo eso? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio de Enfoque noticias así es llegó a Jalisco hasta la Secretaría de Salud 180 mil cajas de medicamento para personas con cáncer, pero este llegó caducado. El gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez aseguró que pues afortunadamente se dieron cuenta a tiempo de que este medicamento estaba caducado y pues evitaron que llegara hasta el Instituto Jalisciense de Cancerología en donde iba a ser aplicado a pacientes que acuden ahí todos los días para su tratamiento. Él califica esto pues como de una vergüenza por parte del gobierno federal. Aquí lo escuchamos.
1: Pino que Es una vergüenza y que eso habla de un modelo totalmente fallido en materia de salud del gobierno federal. Eh, podemos actualizar la información, lo que sí puedo decir es que afortunadamente se detectó el problema Ajá. y se evitó que pudieran generar algún tipo de afectación a los pacientes, pero es inadmisible que la federación cometa esos errores y que eh, pues ahora sigamos con una nueva historia que no tiene ni pie ni cabeza como es lo de la megafarmacia. Mega eh, nosotros estamos concentrados con un sistema de abasto que no baja del 90% de, eh, de lo que se requiere de medicinas y estamos muy orgullosos de lo que se ha lo, logrado aquí en el local y que no dependamos precisamente de esas dinámicas feras. Y
3: escuchamos lo que mencionó el gobernador del Estado, sí. Enrique Alfaro Ramírez, quien pues incluso dice que pues, afortunadamente decidieron no eh, pues entregar el sistema de salud jalisciense y quedarse en, eh, en el INSAB. Y dice que es pues el mejor que reafirma la buena estrategia que tiene el gobierno de Jalisco en
0: cuanto a medicamentos, Adriana. Eh, los envió el gobierno federal, la Secretaría de Salud.
3: Así es, son enviados por el gobierno federal, fueron enviados hasta la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y de ahí iban a ser derivados al Instituto Jalisciense sí, sí, de Cancerología
0: Adriana. Qué burla, es una burla, eh, sin duda. Eh, oye, eh, otro asunto. Eh, es de, del caso de los siete jóvenes asesinados en San Pedro Tlaquepaque, hubo declaraciones del Coordinador de Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco. ¿Cómo van las investigaciones, por favor, Paula?
3: Así es, Adriana, ya de un poco de pues, más avances en cuanto a la investigación del lamentable caso del asesinato de estos siete jóvenes en la colonia Buenos Aires, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Una joven más quedó herida y se encuentra recuperándose de las graves Lesiones que recibió por proyectil de arma de fuego. Incluso el coordinador estratégico de seguridad del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez Berumen, dijo que, pues, esta joven de aproximadamente 15 años ha logrado dar eh, ciertas declaraciones porque, pues, dice que lamentablemente ella aún no puede hablar bien porque recibió un impacto de bala en la mandíbula y, como puede, pues, trata. ...de hablar, pero se sigue eh, recuperando. Para
4: empezar, ya descartaron la versión de que...
0: ¿De que qué? Perdón, disculpen. Ya. A ver, eh, cuando dijiste ya descartaron la versión de que se interrumpió. De que
3: estaban involucrados en una riña antes de, del ataque, Ajá. ya fue descartada completamente. La versión a ah, que les da esta joven, pues es de que ellos estaban en un bar, estaban conviviendo... Fueron hasta el punto donde fueron baleados y estaban decidiendo pues en dónde seguir eh, la fiesta cuando pues fueron atacados. No sabe todavía eh, de explicar de qué manera, quiénes fueron, quiénes fueron los que los atacaron, no lo sabe decir. Lo que Sánchez mm. Berumen dice que pues estos jóvenes, algunos, dice, no todos, tienen pues alguna relación con el crimen organizado, ya sea ellos directamente o eh, sus bien. familias. Pero, ¿qué te parece si lo escuchamos?
0: Ah, qué bien, bueno.
2: Lo que se ha hecho con fuentes abiertas y también a reserva de cruzarlo en la carpeta de investigación es que sí pudieran tener participación en eh, o algún nexo de este tipo o participación en alguna organización creo, los, alguna... los siete
5: o, o solo. Eh, algunos. algunos de ellos, algunos de ellos, insisto,
2: y esto con información de fuentes abiertas, eh, será cuestión de ver que las policías municipales que llevan a cabo esas investigaciones lo aporten debidamente a la carpeta de investigación.
3: Ahí están, sí. algunos de ellos con relación con el crimen organizado, redes, eh, información de fuentes abiertas, seguramente se refiere a redes sociales, en donde pues, se habla de que ya se encontraron algunas fotos de familiares o de ellos con algún tipo de arma, y mm. eh, pues siguen las investigaciones, la confronta balística sigue en curso, pero él explica que sí tiene relación con otros multihomicidios de San Pedro Tlaquepaque, incluso están buscando la relación con el hecho más reciente que fue en el fraccionamiento de Revolución y la colonia El Tapatío, en donde uh -huh. 16 personas eh, del crimen organizado fueron eh, detenidas en una casa de seguridad en donde incluso localizaron bolsas con restos humanos. Todo esto se sigue investigando. Lo cierto es que San Pedro Tlaquepaque pues está al rojo vivo con todos pues estos hechos violentos que se han dado pues prácticamente en el último mes,
0: Adrián. Sí. Eh, pues gracias por tus dos informaciones, Paola Castillo. Gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Alondra Olivera, vamos contigo a Oaxaca porque se quedaron sin clases un millón de alumnos y no sé si ya llegó o está por llegar el presidente López Obrador y esto pues puede complicar la movilidad. A ver, Alondra, te escuchamos desde Oaxaca, por favor. Muy buenas
6: tardes, Adriana. Saludo a la auditoria de Enfoque Noticias. Y efectivamente, este lunes en Oaxaca se vive una segunda ocasión de bloqueos masivos por parte de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son más de 20 bloqueos, unos 10 en la capital oaxaqueña y el resto distribuidos en las ocho regiones del estado uno de ellos en el Istmo de Tehuantepec donde en estos momentos se encuentra el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Salina Cruz realizando la inauguración de una obra denominada Rompeolas y bueno estas acciones que realizan las y los maestros de la sección 22 están o han paralizado la economía local está paralizado también el turismo debido a que no hay movilidad en el estado ni en la capital oaxaqueña y tiene sin clases aproximadamente aproximadamente 800 mil menores de edad de educación básica del estado estas acciones las realizan porque terminando esta inauguración la dirigencia de la sección 22 estaría buscando al presidente para solicitarle una mesa de negociación de manera directa con él para que le resuelva temas pendientes de ellas, la abrogación, abrogación de la reforma educativa y la ley del ISTE. Sin embargo, estas acciones pues repercuten en miles de oaxaqueños que en estos momentos no tienen cómo trasladarse a distintos puntos, sea del trabajo, escuela o en sus negocios, Adriana. Esta es la situación que estamos viviendo en Oaxaca.
0: Lamentable, lamentable a Londra porque quedarse sin escuela los alumnos una vez más porque esto esto ha sido una constante toda la vida con cualquier partido que gobierne federal o estatal. Bueno, había sido el PRI hasta ahora con Morena, pero esta problemática este, ya es añeja, ya es añeja a Londra y los que la pagan pues son los niños, los adolescentes que se quedan sin clases. Alondra, gracias y buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Adriana.
0: Gracias. Eden Gómez, vamos contigo a Chiapas. Finalmente, pues apareció, pero sin vida, el secretario de Seguridad Pública de, de, de Berriozábal, ¿verdad?
1: Efectivamente. Adriana, muy buenas tardes, somos saludarte desde Chiapas y bueno, referirte que este fin de semana en el estado de Chiapas se vivió un ambiente bastante difícil y de inseguridad que ha generado incertidumbre entre los chiapanecos. Y es que la Fiscalía General del Estado dio a conocer que fueron hallados los tres cuerpos en Tuxa Gutiérrez de Germana Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública de Berriozábal, su chofer y acompañante Ulises Gómez de la Cruz y Rafael Martínez Vázquez. El, este hallazgo, Adriana, déjame referirte, se tuvo en la colonia Moctezuma, aquí en eh, Tuxla Gutiérrez, una zona que, pues, prácticamente es una zona centro en la ciudad capital de Tuxla Gutiérrez y que, pues, mantiene el servicio de bares y cantinas. En esta zona, a muy altas horas de la noche, lo que ha generado, por supuesto, mayor eh, preocupación. El personal de, la, de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona y comenzaron a realizar los levantamientos para continuar con las investigaciones. Se informó que los cuerpos presentaban huellas de tortura e impactos de arma de fuego. Hay que referir, a Adriana, que fue el 23 de febrero, es decir, el viernes, cuando fueron levantados en la localidad de Berriozábal, un municipio a tan solo 15 minutos de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con los informes policiales, eh, pues bueno, fueron levantados por hombres armados a bordo de una camioneta y lamentablemente fueron encontrados sin vida, dos de ellos en una camioneta y uno más en la vía pública en la colonia Moctezuma de Tuxtla Gutiérrez. Se espera, por supuesto, los indicios que se puedan dar por parte de las autoridades, y también se ha anunciado el inicio de operativos en localidades como el Chiapas de Corzo, Villa Villaflores, y prácticamente en la zona metropolitana del estado de Chiapas. Y si me lo permites, Adriana, en otro momento sí. también de inseguridad y de violencia, el panorama que se tuvo con el aspirante a una senaduría por el estado de Chiapas, William Ochoa, exgobernador del estado de Chiapas, de manera interina, pues fue eh, prácticamente tuvo un atentado de secuestro, refiere, y hoy por la mañana daba una conferencia en la que pedía al gobierno federal dejar de simular, denunciando que se ha acercado tantas instancias municipales, estatales y federales para pedir el apoyo y sobre todo seguridad a quienes van a participar en este próximo proceso electoral. Refirió que un grupo aproximadamente de 30 personas armados y a bordo de camionetas y motocicletas, pues prácticamente lo siguieron y buscaban secuestrar cerrarlo después de haber tenido un, eh, un evento público con más de mil personas en la localidad de eh, Villalarrosas, situación que ha denunciado y que ha referido. Se debe de dejar de simular ante una situación de inseguridad que se vive en, en la entidad, pero sobre todo también ante el caso omiso que se está teniendo por, eh, por parte de instancias federales y también electorales ante este ante este proceso. Así, la situación el fin de semana, Adriana, sí. en el estado de Chiapas.
0: Gracias, Eden. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es momento de hacer una pausa. Maestro Fernando Borja, canalista, consultor político. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Con muchísimo
5: gusto saludarte a ti y a tu muy amable auditorio.
0: Igualmente, gracias. Oye, pues eh, queremos escuchar tu opinión sobre declaraciones que ha hecho recientemente el presidente López Obrador. Pero algo que ha sido muy polémico es lo que declaró el viernes, defendiendo eh, haber divulgado el número telefónico de la corresponsal del periódico New York Times. Hoy vuelve a hacerlo. Eh, como que no querían, pero veladamente, pero finalmente se volvió a, a, a ver el nombre de esta periodista de, eh, responsable de la investigación, sobre supuestas ap aportaciones financieras del narco a la campaña presidencial en fin la historia ya toda la, todos lo conocemos pero él lo que él respondió es lo que lo que ha llamado mucho la, la atención por encima de eso está la libertad eh, eh, todo lo que declaró como respuesta cuando fue criticado qué opinas maestro?
5: Exactamente. Bueno, primero vamos a, vamos a empezar con una entendida que debe ser común a todos nosotros. Esto es condenable, esto es algo que no se debería hacer, y es un abuso del poder por parte del presidente que lo haga. Y ya una vez con esto creo que podemos hacer la siguiente la siguiente pregunta. Si está mal, porque le funciona? Y esto es algo que es un poco más complejo de asegurar, es decir eh, el presidente dijo claramente que su moral, que su libertad está por encima de la ley y lo dijo explícitamente por primera vez en ese sexenio pero ha gobernado todo este sexenio asumiendo que así sucede es decir, todos los actos que ha hecho la cancelación del aeropuerto esas reformas a, la, a las leyes, se ha hecho porque realmente él se ve a sí mismo o a su figura o a su movimiento ...por encima de la legalidad, y esto es algo que es común a cualquier gobernante de corte populista, si así lo, si lo queremos presentar. Es decir, para un populista, este el gobernante representa al pueblo, o a lo que sea que se llame el pueblo, y gobierna a través de una noción, una, un discurso que es, que es un discurso moral. ¿Qué significa? Él define a nombre del pueblo lo que está bien y lo que está mal especialmente a los que considera enemigos del sistema. Y gracias a esa, esa movilización o a ese discurso moral se va legitimando. Y lo que estuvimos viendo, lo que hemos estado viendo a partir del viernes es que simple y llanamente está diciendo eh, o, o está diciendo explícitamente lo que ha venido
4: haciendo.
5: Es decir, esa es una persona que naturalmente una mayoría de la gente lo ve como superior a la ley y otro problema también muy importante estos gobernantes populistas ganan porque la ley comienza a perder legitimidad. ¿A qué nos referimos? Eh, durante muchos años eh, la democracia ha ido, ha ido pasando a nivel mundial por, las, por un cuestionamiento muy serio sobre su desempeño, sobre la capacidad que tiene para resolver problemas como inseguridad, desigualdad o corrupción, y ese bono que tenían las democracias se va perdiendo y lo recogen personas que obviamente hablan de eh, hablan no tanto de la ley, sino de la voluntad de una persona que va a cambiar las cosas. Y esto es un sello que es muy común desde Hugo Chávez, eh, Bukele, Trump, Erdogan y muchos otros a nivel mundial. Es decir, todo esto es parte de una estrategia discursiva que es común a todo el mundo y a todas las democracias cuando declinan.
0: Sí, pero qué fuerte lo que acabas de decir, y ha sido así, la ley pierde legitimidad, se desgasta la palabra, no solamente la palabra, sino eh, lo que dices, está claro, la ley pierde legitimidad, <ríe> suena eh, co, um, a, a, a juego de palabras, pero, pero está siendo así.
5: Es muy triste, es muy crudo verlo, y realmente lo que estamos hablando es ¿Cómo podemos superar eso? Y va a tener que ver con un relanzamiento de la legitimidad de la ley. Y, y obviamente hay que comenzar a reivindicar no tanto la voluntad de una persona, que obviamente el orador por alguna razón u otra ya está en sus últimos su último periodo de, en la vida pública, ¿cómo vamos a hacer para volver a generar un acuerdo en torno a la fuerza de la ley? en torno a ¿Qué tanto nos conviene a todos tener un marco común? y eso tiene que ver naturalmente o tiene que empezar por desarticular las emociones
0: sí sí es cierto porque es el el manejo que ha sido constante en el presidente López Obrador y desde antes de que fuera, desde antes de que fuera presidente, sabe cómo llegar, es un gran comunicador por encima de la ley, de las de, de la ley de lo que, de lo que sea, ha sido una, una constante lo hemos visto y más durante su administración, cuando ha tenido la oportunidad de, de demostrar su poder y punto, ¿no? Es, es lamentable, pero entonces, ¿qué debemos replantearnos una vez que López Obrador salga de la presidencia en siete meses?
5: Bueno, en primer lugar, reconocer que necesitamos tener un piso común entre todos y en ese sentido una dinámica de polarización como la que tenemos, lo único que hace es favorecer al presidente, se trata de comenzar a reconstruir un centro, y eso y el centro no es una posición de quedar bien, no es una posición buena ondita como dicen algunos críticos. El centro es volver a encontrar un piso común entre quienes, entre quienes nuestros políticos, sean del partido que sean, lo quieren que tengamos. Y eso tiene que ver con reconstruir la moderación. Es eh, decir, no se puede, no podemos nosotros quizás negociar con un gobiernista un o con muchos opositores que realmente también vienen de la, de la de la de la polarización. Y ese es un, un trabajo que no solamente tiene que ver con cada uno de nosotros, sino de los medios en cómo podemos reconstruir un ambiente de discusión, un ambiente de de mesura y a través de eso comenzar a, a reencontrar referentes entre todos nosotros.
0: Sí. Porque se pierden el orden y el respeto, si no se cumplen las leyes. Exactamente, y en eso, y en eso también, también perdemos
5: la convivencia.
0: Sí, sí, sin orden y respeto, nada, nada. Ay, maestro Fernando Borjak, pues qué interesante siempre escucharte como analista, consultor político. Muchas gracias y buenas tardes.
5: Muchísimas gracias a ti, Adriana, como siempre, y un saludo a ti y a tu auditorio. Un
0: abrazo, gracias. Vamos ahora con Sergio Perdomo al Tribunal Electoral porque en lo que va del proceso electoral se han ido acumulando denuncias, les alcanzará el tiempo, es suficiente el personal... Eh, ¿Qué cálculos tienen Sergio Perdomo? Buenas tardes
7: Hola Adriana, un saludo a la audiencia Está muy activo el Tribunal Electoral de cara al arranque de las campañas del próximo viernes 1 de marzo La magistrada está asistiendo a todas las salas regionales El tribunal tiene cinco Ya estuvo en Ciudad de México El viernes en Guadalajara Hoy está en Monterrey, Nuevo León, y bueno, aquí se está advirtiendo ya por parte del tribunal que esperan aproximadamente 18 mil asuntos que tienen que ver con impugnaciones para las elecciones que están en marcha. Vamos a escuchar lo que dice al respecto el magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Fuentes Barrera.
8: Hoy. Se refrenda ante las y los mexicanos de esta sala regional y de esta segunda circunscripción que este tribunal está y esta sala más que listo para enfrentar el proceso electoral que ya está pues bastante avanzado. Especialmente en la última etapa que dará inicio en unos días, es decir, el próximo primero de marzo con la etapa de campañas electorales y, por supuesto, el día de la jornada electoral el próximo 2 de junio.
7: Pues ya en marcha, esto es la última semana, de aquí al jueves y el viernes arrancan las campañas, advierte la presidenta del tribunal, Mónica Soto, que hay que estar muy atentos, está invitando incluso a salir a votar porque el tribunal dice no define las elecciones, las elecciones las va a definir el ciudadano, el hombre, la mujer, los jóvenes que salgan a votar el 2 de junio. Alfredo Fuentes Barrera nos comentó que 18.000 asuntos se esperan para resolver en esta parte final del, tribu del proceso electoral. Esto
1: que evidentemente sí estamos previendo un alto número de impugnaciones se ha hecho un estudio evolutivo histórico acerca de la posibilidad de contiendas que podrían llegar a la sala superior y en general a las salas regionales estamos avisorando un número aproximado a 18.000 mil asuntos. Eh, simplemente les puedo adelantar que hasta el momento, a partir del arranque del proceso electoral federal que fue, como ustedes recordarán, el 7 de septiembre eh, del año próximo pasado hemos recibido ya casi 4 mil asuntos y de esos para dar una idea a la ciudadanía ustedes ya lo conocen a la perfección como tenemos que trabajar contra el reloj los órganos electorales hemos resuelto eh, 3 mil 700 asuntos
7: Así es de que les quedan aproximadamente 200 por resolver en salas regionales y en la sala superior del tribunal. Y por cierto, la presidenta del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto, está señalando que habrá cero tolerancia para la violencia política, principalmente en contra de la mujer. Esto comentó la magistrada Mónica Soto.
8: Fomentar la cultura de la legalidad es fomentar la cultura de la no violencia. Por ello, también hacemos un llamado a que hagamos un alto, denunciemos, rechacemos y sancionemos todo acto de violencia política hacia las mujeres en razón de género. Que la paridad no sea el costo que tienen que pagar las mujeres para ejercer sus derechos político electorales. Hacer de esta lucha diaria un ejercicio pleno y acabar con esta práctica que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad.
7: Adriana, pues ahí está el órgano sí. que califica las elecciones, sobre todo la elección presidencial, pues ya está listo, se dice fuerte, unido, para resolver desde ya cualquier impugnación, cualquier asunto que se presente Ajá. con motivo de las campañas que arrancan el viernes, Adriana. Pues es cuanto, Adriana. Sí.
0: gracias, Sergio, perdón, si sí, es cierto, el viernes ya arrancan, bueno, ya... Ya estamos medio fastidiados con las pre-pre, pero vamos a ver cuáles son las propuestas. Es lo que ya se podrá hacer y se podrá decir y se podrá entrevistar eh, ya con todas las de la ley, Sergio.
7: Exactamente, nos queda de aquí al jueves, digamos que tres días y medio, para que ya estén las candidatas abiertamente y el candidato recorriendo el país, y no solo ellos, también los candidatos a diputados y senadores, decir que tendremos un proceso de tres meses intensos para que el 2 de junio acudamos Ay, a votar qué a Diana.
0: ¡Qué emoción! Pues muchas gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos saluda y qué comenta, por favor, Gastón?
2: Verónica Vázquez dice buenas tardes. Completamente una burla para nosotros, el pueblo, a ver el haber enviado medicamentos caducos y sobre todo para los pacientes enfermos con
0: cáncer. Sí, sí, sí Verónica, tienes tienes razón. Eh, bueno, vamos a una pausa, una 42 tiempo del Centro de México. El meteorológico, por favor, porque nos tiene muy preocupados. Eh, el pronóstico de cero lluvias, bueno cero es lluvias que y no... aumento
2: de calor es que para mm. hoy lunes 29 26 de febrero perdón una circulación anticiclónica que se encuentra sobre el occidente del país está provocando este aumento de las temperaturas en el territorio nacional destacando los 40 grados que se van a esperar, que se esperan que lleguen en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Y también una vaguada polar en combinación con la corriente de chorro subtropical va a provocar fuertes, fuertes rachas de viento de hasta 80 km por hora y tolvaneras, pero solamente en Baja California, en Sonora, en Chihuahua y en Durango. Durante esta noche y la madrugada se espera que desciendan las temperaturas un poco abrupto, no poco abruptamente, hasta menos 5 grados en las sierras de Chihuahua y Durango y 0 grados en las partes altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo y el Estado de México. Tiene que tomar sus precauciones porque estas temperaturas se extreman, pues nos enferman. Para la Ciudad de México se pronostica una tarde soleada, por la que no va a llover y se estima que tal vez lleguemos hasta los 29 o 30 grados, y así vamos a estar toda la semana, Adriana, así los sí. despejados, eh, un poquito de viento, 15 kilómetros por hora, que no son
0: suficientes para no. de desperdigar los contaminantes. Así sí, que, que por cierto, tres días, todo el fin de semana, de Contingencia tuvimos contingencia, pero lo que me llamó la atención uh -huh. es que con todo y la contingencia, el gobierno de la Ciudad de México... No canceló, nos piden no hacer ejercicio al aire libre, uh -huh. y van miles de familias al Paseo Dominical en Paseo de la Reforma, al Paseo Ciclista que se le llama, hay o sea. en patines uh -huh. o con la carriola o como sea, triciclos, Va, van las familias a circular por el Paseo de la Reforma, y con contingencia ambiental no lo cancelaron
2: yo creo que se les chispoteó porque está en contra de los mismas de lo que establece la por, contingencia por un lado, ¿no? no hagan ejercicio no al... salgan no estar cerrado
0: y, y, y ayer yo vi en reforma a la gente ahí paseando Sí, claro. Eh. no salga
2: un ejercicio ah pero los de bicicleta sí ellos sí a que ellos salgan no a, a ellos malo. no les va a pasar nada ¿no?
0: a ellos no les va a pasar nada pues, pues, pues va a no, no. el resto
2: de la semana de la soleado no va a haber mucho viento, va a haber poquito y vamos a tener mucho calor por las tardes.
0: Válgame, y a ver qué, si no hay viento, pues otra vez preparémonos para... Ah, ojalá que no. Para el hoy no circula. Digo, lo que, lo que más queremos es que res, respirar aire limpio. Exactamente. Y, y ya lo demás, como circulemos, no las ingeniamos, sí. ¿no? Y te
2: repito, se estiman vientos de entre 15, es que entre 15 y 20 kilómetros por hora. No, no son suficientes para desperdigar los contaminantes,
0: pero esperamos que haya un poco más. Ojalá. Sí. Ojalá, ya que no hay lluvia, al menos que haya viento. <risa> Bueno, este, vamos contigo Mara Rivera. ¿Qué dice hoy la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, sobre el tema migratorio? Por favor, te escuchamos.
4: Sí, Adriana, auditor de Enfoque Noticias, pues que México mantiene una estrategia de movilidad humana para enfrentar el tema de la migración. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, eh, bueno, pues aseguró que nuestro país es uno de, lo, de las pocas naciones en el mundo que atiende las causas de la migración. Escuchamos.
9: Que hemos desarrollado una estrategia mexicana de movilidad humana. Esta estrategia es un modelo único. Es único porque México es uno de los pocos países que enfrenta todas las fases del ciclo migratorio. Somos país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Y esta particularidad de nuestro país ha dado lugar a este modelo único para atender a dos grandes grupos. En primer lugar a las mexicanas y los mexicanos en el exterior, y en segundo lugar, a los extranjeros que transitan por nuestro territorio.
4: Y bueno, la canciller destacó que la labor más importante en los Estados Unidos, donde radican más de 37 millones de mexicanos, es precisamente porque de los cuales 5.3 millones son indocumentados. escuchamos
9: de hoy son las comunidades mexicanas en el exterior. Miren, hay 37.3 millones de mexicanos en Estados Unidos. Si lo sumamos al total de habitantes de nuestro país, ya tendremos 163 millones de mexicanas y mexicanos. Y los que viven en Estados Unidos, estos 37.3, si los consideráramos como el quinto país, sería más numeroso país por, por debajo de Brasil, México, Colombia y Argentina. Pero aquí lo interesante es que de estos 37.3, 26.7 millones de mexicanos son de segunda y tercera generación y los 10.6 millones son nacidos en México. Y de ellos, 5.3 millones de mexicanos son indocumentados y ese es nuestro foco central, cómo apoyamos a nuestros mexicanos y mexicanas indocumentados.
0: Adriana, pues el reporte que les tengo. Mara, pues muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo Trejo, vamos contigo, por favor, ¿qué nos tienes?
5: Sí, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. El embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Kent Alazar, destacó que la sentencia de más de 18 años contra un comerciante de precursores químicos de Queens en Nueva York es un ejemplo de los esfuerzos compartidos para proteger a ambas naciones. Al emitir una declaración, detalló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Javier N. de 56 años de edad de Queens, Nueva York, y quien está vinculado al Cártel Jalisco-Nueva Generación, fue sentenciado a 18 años y ocho meses por importar a México 5 millones de kilogramos de químicos incluyendo los precursores necesarios para producir más de 700 millones de dosis de metanfetamina y más de 2 mil millones de dosis de fentanilo. Además, transfirió millones de dólares desde los Estados Unidos a proveedores de productos químicos en China e India para adquirirlos. Ken Salazar dijo que esta persona vinculada al cártel de Jalisco Nueva Generación fue declarado culpable por conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina. Detener el tráfico del veneno, del fentanilo y otras drogas sintéticas es una prioridad, por lo cual es crucial interrumpir el flujo de recursos ilícitos. Es crucial para cortar las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales declaró el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. Adriana, por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
0: Gracias, Ricardo Trejo. Buenas tardes. Quedamos al penito, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, a propósito de también del embajador Ken Salazar y de lo que acabamos de escuchar con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, eh, están organizando, planeando... Eh, abordar el tema de migración, pero trilateralmente. No solo México y Estados Unidos, Guatemala también. Y el embajador Ken Salazar declaraba hoy la importancia de involucrar a Guatemala, considerando que de ahí vienen la mayoría de los migrantes, sean guatemaltecos o no, los hondureños, los salvadoreños, pasan por Guatemala antes de entrar a, a nuestro país. Y hablaba el embajador Ken Salazar de lo que se ha dicho tantos años, vayamos al origen del problema, la pobreza. Y de todas maneras, eh, el problema está más grave, pero existe esa posibilidad de que lo más pronto que se pueda se encuentren en Guatemala, México, Estados Unidos y ese país. Una reunión trilateral y lo más pronto posible a nivel de ministros, eso eso urge. Las declaraciones ya las conocemos. Todos dicen lo mismo. Hay que ir al origen del problema. Se quieren ir a Estados Unidos por la pobreza, pero también por la violencia. Y tanto la pobreza como la violencia están peor, pues no se está yendo al origen del problema. Janet Castillo, vamos contigo a, a Guerrero, por favor cómo va el tema del transporte público en la zona suburbana en Acapulco, porque no acaba de componerse, de arreglarse. Te escuchamos, Janet, por favor. Es correcto, Adriana, auditorio,
4: muy buena tarde. Sí, fíjate que desafortunadamente en esta, este fin de semana hubo el incendio de algunos eh, por lo menos dos eh, camiones del transporte público aquí en el puerto de Acapulco en la parte suburbana lo que ha generado nuevamente incertidumbre, miedo sobre todo en los choferes eh, de toda esa zona de las colonias populares del puerto y eh, pues dejaron de elaborar en varias rutas, la zapata, renacimiento que son eh, de las principales que llegan hasta el centro del puerto y que bueno desafortunadamente esta mañana nuevamente hay escaso transporte, las rutas hacia el centro de la parte de la costera, están operando de manera normal, sin embargo, bueno, pues hay también las amenazas que algunos choferes nos pudieron constatar diciendo que pues sus eh sus líderes de las organizaciones del transporte les han pedido solamente llegar hasta ciertos puntos de Acapulco y no a veces hasta el centro del puerto. Así que la situación pues sigue todavía con el escaso transporte. Sin embargo, hay una reunión que están no sé si están a punto de llevarse a cabo entre autoridades del gobierno del estado, junto con transportistas. El operativo continúa, el operativo entre la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, más que en estos momentos pues tenemos el abierto mexicano de tenis en la parte de la zona diamante y se ha reforzado la seguridad en eh, prácticamente pues todo el puerto la franja costera la zona diamante y la zona tradicional que es en donde se ven los rondines de los eh, pues de las corporaciones policíacas que están realizando por todo el puerto de Acapulco y que bueno en algunos casos también en, cuidando eh, lo que es la parte del transporte estaremos pendientes porque de igual manera hay, ha habido algunos intentos de bloqueos por parte de personas no censadas por eh, los damnificados por el huracán Otis pero eh, pues ya también antimotines llegaron al lugar intentaron bloquear y fueron eh, quitados eh, de lo que es eh, la parte de el Boulevard de las Naciones en la zona de Amán. Estaremos pendientes porque sí. pues esta situación todavía
0: continúa aquí en Acapulco. Sí, pues muchísimas gracias por tu reporte, Janet, y eh, buenas tardes. Buenas tardes. Hay una información importante eh, que tiene que ver con los acervos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y con el Archivo Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque fueron reconocidos ayer por la UNESCO, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, eh, estos documentos como memoria del mundo. Pero, ¿qué hay en ellos? Lo que más llamó la atención de la UNESCO es que corresponden a algo que se titula así, Dirección de Monumentos Prehispánicos 1915-1959, es uno del Archivo de Arqueología, y Obediencia e Instrucción Otorgada a Fray Martín de Valencia, 1523. Ese documento importantísimo se encuentra resguardado en nuestra Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y que la UNESCO los reconozca, pues son distinciones importantes a las colecciones, al acervo cultural e histórico que tiene nuestro país. Habla la UNESCO de valores excepcionales en el devenir de nuestro país, pero que además, afortunadamente, y es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, estos documentos se encuentran en óptimas condiciones de preservación. Por lo tanto, no solo es el contenido, sino el estado en el, que, en el que se encuentran. Y pues claro, se agradece a los dictaminadores, a los dirigentes de la de, de, de la UNESCO, este, este reconocimiento. Porque habla también no solo de lo que históricamente ya tenemos, sino de la profesionalización de la arqueología en, en, en nuestro país. Habla también de eso y pues por lo tanto es algo de lo que debemos debemos sentirnos doblemente orgullosos porque decía Lorenza López Mestas Camberos que es la coordinadora nacional de arqueología de Lina que esta distinción de la Unesco nos permitirá evocar en este año los 500 años cumplidos en torno a aquel suceso histórico de este fraile franciscano, pues, que se conserva su, su documento como parte de la evangelización de la Nueva España. Es fundamental, dice eh, Lorenza López Mestes, Mestas, perdón, para entender el inicio de la evangelización en el actual territorio mexicano, que inició precisamente este fraile, Martín de Valencia, con el grupo de religiosos franciscanos, estamos hablando de 1524. Entonces, pues hay, hay mucho que rescatar y mucho orgullo por ambas partes, por el contenido y por la profesionalización de la conservación de documentos históricos en nuestro país. Tiene dos segmentos, uno en latín, eh, otro en castellano, que han sobrevivido, ¿eh? Imagínense, después de aquellas épocas, qué cosas no han pasado, las guerras, eh, eh, el siglo XIX, el principio del siglo XX, y cuenta el Instituto Nacional de Antropología que este documento del fraile estuvo a punto de ser vendido por la librería Robredo y afortunadamente lo, lo rescata el, eh, el INA y lo conserva, eh, hay un Comité Mexicano de Memoria del Mundo eh, que lo conforman especialistas de la Secretaría de Cultura y lo, lo rescatan, pues, y por eso esta distinción. Estas dos distinciones de estos dos documentos. La UNESCO distingue, entonces, Memoria del Mundo de carácter nacional, de alcance regional latinoamericano, para el caso de México y para el mundo en general. El podcast de Enfoque Noticias.